0: Sabiedrību šokējušas ziņas par slepkavību pils novadā, kur vīrietis pēc ilgstošas vajāšanas nogalināis bijušo dzīves biedri. Kāpēc policija šo noziegumu nenovērsa un vainīgais joprojām ir brīvībā? Situāciju jo tūlīdz skaidrosim raidījumā pēcs Valsts prezidents Egils Levits paziņojis par kandidēšanu uz otru termiņu valsts pirmās personas amatā. Raidījumā plašāk vērtēsim viņa izredes un politiķu un ekspertu viedokļus.
1: viņam paulks, Domāju, ka Spāju, varam par to atbildēt.
0: Bet ekscentriskais krievu uzņēmējs Putina opozicionārs Jevgeņijs Čičvarkins Jūrmalā gatavo ekskluzīvas labdarības vakariņas Ukrainas atbalstam, kas būs ēdienkartē un kā Čičvarkins vērtē situāciju Krievijā. To visu jau pavisam drīz skaidrosim programmā pēdējās pusdienas kopār mani, Tālis Heipuru. Pūkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēc pusdienas ziņa programmas, kaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pret vīrieti, kurš pēc ilgstošas vajāšanas un terrorizēšanas svētdien Jēkapils novadā nogalināja bijušo dzīvesbiedri, kopš 2021. gada jau bijuši sākti 19 kriminālu procesi par dažādiem nodarījumiem, tostarp par draudiem izdarīt slēpkavību. Tādēļ kopš šī gada februāra varmākam piespriests apcietinājums, taču viņš no policijas bēguļojas un joprojām ir brīvībā. Plašāk par šausminošo noziegumu, kuru, izderi, kuru izdarītājs vēl nav atrasts Zane ir ierakstā.
2: Tas, ka notic šāds noziegums, kad varmāk pēc ilgstošas vajāšanas un terorizēšanas īstenojas draudas un nogalinājas bijšo dzīvesbiedri, ignorēdams aizliegumu tuvoties – Liecina par to, ka Latvijā joprojām pret vardarbības novēršanu pret sievieti nav nopietnas attieksmes. Tā Jākapils novadā notikušo noziegumu komentēja sieviešu tiesība aizsardzības biedrības centrs Marta vadītāja Iluta Lāce. Vardarbība pret
1: sievieti netiek uztvērta kā nopietns noziegums. Gadiem esam mēs trauksmi un mēģinājuši pievērst uzmanību, bet nu, joprojām tas, ka kaut kā mums Eiropas padomjas konvencija nav ratificētas, ka mums netiek pie pirmās izdevības izmantotas iespējas un saukti vardarbības veicēji pie atbildības, nu, tas ir nu, kārtējais apliecinājums, un sievietes tiek turpināts tas, tas ka sievietes tiek noslapkavot mūsu valstī.
2: Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks gan uzskata, ka šajā gadījumā policija bija pietiekami aktīva, jo vīriešu nodarījumi nav atstāti bez ievērības. Pret viņu uzsākta virkne krimināla procesa par dažādiem nodarījumiem. Tos uzskaita Armands Ruks.
3: Gan par tiesas nolēmumu, par pagaidu aizsardzību nepildīšanu, gan par huligānismu, gan par vajāšana gan par draudiem izdarīt slepkavību, gan arī ziniet, virkna dažādu administratīvo pārkāpumu fiksēt, piemērot šie sodu šai personai. Vienā gadījumā arī ir tiesa notiesājusi, ir izciests šis te sods, īslaicīgi brīvības atņemšana 25 dienas.
2: Policija nēsot varējusi rīkoties radikālāk likumu un dažādu normatīvu nepilnību dēļ. Piemēram, par vienu un to pašu nodarījumu nedrīkst sodīt atkārtoti, un katram šādam gadījumam arī nēsot iespējams nolikt policistu blaku spaudu Valsts policijas priekšnieks. Mēs
3: pat nevaram būtībā šai te apdraudētajai personai iedarbināt tādas instrumentas kā personas speciālā aizsardzība saskaņā krimināla procesa likumu 17. nodaļu, tātad tas ir tikai par smagiem, sejuši smagiem noziemumiem piemērojams.
2: Centra Marta vadītāja gan iebilda, ka policijai nopietnāk bijis jārieģē jau pirmajā apdraudējuma situācijā – varmāku izolējot un tad veicot izmeklēšanu, nevis pieļaujot atkārtotus nodarījumus. Valsts policijā uzsākt dienas izmeklēšanu, lai pārliecinātos vai policisti rīkojušies pietiekami aktīvi un profesionāli. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Bet un par kādu citu notikumu, kas liecina, cik svarīgi ir laikus pievērst uzmanību pārkāpumiem un uz tiem arī atbilstoši reaģēt. Basketbola treners, kurš netiklībā pavēdas viena no savām nepilngadīgajām audzieknēm, darba laikā lietojas alkoholu, kā arī pārkāpis trenera uzvedības normas par To atsuliecinieki vēstījuši sporta MVP, kas pagājušās nedēļas beigās savā publikācijā izgaismoja basketbola trenera Andra Steļmaha iespējamos pārkāpumus profesionālajā darbībā. Uz šīm ziņām vakar reaģēja arī Latvijas basketbola savienība izmeklēšanas laikā liedzot trenerim Steļmaham darbu ar jebkāda vecuma audzēkņiem. Vairāk par šo gadījumu jau tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks – Un šobrīd uh, Mārtiņi saki, kad uh, tad notikuši ir šie minētie likuma pārkāpumi, un par ko ir runa, kad sakām pārkāptas trenera rīcības normas, tur droši vien ir vēl kādi fakti.
4: Jā, sveikstāli, sveicināt arī radioklausītāji. Nu, vispirms jau jāuzsver, ka tie ir desmit gadu seni notikumi, um, tad šai meitenei bija 14. Um, konkrētiem treneriem Andriem Steilmaham 28 gadi un viņš viņu atdzinas mīlestībā, arī abiem bītinām attiecības, tas vēlāk rezultojās ar kāzām pēc meitenes pilngadības iestāšanās. Nu, un, protams, tajā visā, tas to visu arī pavadīja tāda emocionālā vardarbība, jā, arī tevs pieminēt alkohola lietošanā darba procesā ar bērniem, es piebildīšu, ja ar bērniem tas eso noticis, bet, nu, jā, tādi ir tie iespējami pārkāpumi. Latvijas basketbola savienība arī pirmdien rīkoja uzrakstot iesniegumu par šiem te notikumiem valsts policijā, jo, kā pats savienība atzina, tad nezināja par tādiem. Un, nu, arī tevis jau minētais šis te aizliegums strādāt, jebkādās Latvijas basketbola savienības rīkotās sacensībās ir stājies spēkā. Jā, treneris to vairs nevar darīt, bet tas gan neaizliedz viņam turpināt darbu jūrmāls sportskolā skolā, kur viņš arī jau vairāk nekā desmit gadus strādā un kur pirms desmit gadiem arī aizsākās šis te nu, tāds, nu, kā lai mēs to nosaucām. Tas ir likuma pārkāpums, bet jā, šī te dēka ar, ar nepilngadīgu audzēku, lai paviešu, viņas paviešā netiklībā jāatzīst, jo nekas joprojām nav pierādīts, izmeklēšana turpinās, un tātad viņš joprojām līdz pat šodienai varēja strādāt jūrmalas sportskolā, trenēt bērnus, un cik man zināms, tad līdz vakardienai to arī darīja, bet vakardien tika sasaukt, sasaukt vecāku sapulce un nolēmts, ka arī uz izmeklēšanas laiku treners ir jāatstādi no darba pienākumiem, bet Par to Latvijas radio pastāstīja Jūrmalas, sporta skolas direktors Sāns Bēziņš. Klausāmies.
3: Nu, šodien viņš ir atstādināts, kamēr mēs noskaidrojam un pārbaudām visu to, kas notiek. Un vakar vakarā mums bija vecāks apulces, lai izrunātu šos te jautājumus. Teiksim tānu no vecākiem, kur kuri ilgstoši ir kopā ar ārāņu nav nekādas nesūdzības, ne kāds ir redzējis kādas no šiem faktiem, par ko ir runa šajā rakstā. Man personīgi tas ir šoks. Personīgi es neesmu redzēju treni, ne treni, mēs ne tur alkoholu reibumā, ne vēl kaut kādās epizodēs, kāds kā tur ir minēts. Nu,
4: nav mums arī skolā nav bijusi nu, neviena sūdība. Jā, tā Luksāns Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors. Tātad, nu, principā šobrīd Andris Steļmaks nestrādā nevairs Jūrmalas sporta skolā, ne arī trenē profesionālo komandu TTT Rīga. Tur viņš bija Mārtiņš Gulbi palīgs ilgus gadus, un kā Mārtiņš Gulbas izteicies arī tāds labs taktiķis, un vienmēr arī tāds priekšzīmīgs piemērs, bet sazinājos arī ar TTT Rīga, ģenerālmenedžeri Artūru Stālbergu šodien, nu, šodien pirmā fināla, spēle Latvijas sieviešu basketbolu līgā starp citu. Štālbergs atzina, ka Mārtiņš Gulbus komandu vadīs vienatnē. klausāmie Štālberga, teikto. to. Andresa komandu
5: nebūs šodien, un nu, es cits no kā laikā, bet nu, notikumi, kas ir vairākas gadus atpakaļ norisinājušies, viena kādā sakarā, teiksim, Nav bijuši saistīti ar TTT, nu, vispār šī laikā, cik es te strādāju un cik Andrus te strādāja. Tā kā, nu, mēs turpināsim sekot notikumiem un, 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 un skatīsimies, kā tā situācija attīstīsies. Nu, nekādi nav bijuši, es varu tikai to labāko, pozitīvāko pateikt par darbētiku un attieksmi par darbu un vispārējo
0: Jā, Martiņ, tātad līdz šim medijos riskinēs tikai cietušās puses viedoklis, dzirdējām arī, ko saka divi, divi no skolas pārstāvis un arī komandas pārstāvis, šobrīd pats treneris Steļmaks ir sniedzis kādu oficiālu komentāru?
4: Es mēģināju ar viņu sazināties uz telefonu zvaniem. Viņš neatbildēja, bet jāsaka tā, ka viņš atbildēja uz nosūtīto izziņu, kuras lūdzu viņam ar mani sazināties un sniegt viedokli. Treneris šobrīd gan telefoniski neatdzvanīja, lai sniegtu šādu audio izklāstām viedokli, bet rakstiski tādā īsā paskaidrojumā pauda, ka sniegas komentārs visdrīzākajā laikā Latvijas radio, bet pasaka uzreiz, ka viņš tiek publiski apmelots. Tas ir viņu viedoklis, un to mēs tad publiski arī varam paust, ka viņš noliedz pilnīgi visas apsūdzības, kas līdz šim ir izskanējušas. Nu, tāds ir, jā, viņa viedoklis, bet es vērsos arī pie Latvijas Basketbola Savienības, un tur savukārt Latvijas Basketbola Savienības ģenālsekretāram, kas param Ciprusam, ir tāds, nu, tāds plašāka pārskata viedoklis par to, ko šis gadījums izgaismo, un ko tas vispār nozīmē tādos lielākos vilcienos. Klausāmies, kas par Ciprus?
5: Mums ir tā iziet Latvijas uh,
4: sabiedrība ārpus rāmiem, uh, bieži vien pieaugušie cilvēki nu, atļaujās padaudz, un uh, es domāju, visu šitos jautājumus lēnām uz valsts policiju, lai tiek izskatīts šie gadījumi. Jo pretējā gadījumā, līdzīgā kā gadījumā, ja Andra Šteļmaha gadījums tiks pierādīts, ka viņš ir vainīgs, nu desmit gadi tas viss tika uzskatīts pa normu. Mums ir jālāk šodien tā robeža, mums sabiedrība ir jāmainās, jārīkojas ir drastiski. Nu, Tiemžēl mēs esam nonēkoši tajā slieksnī, ka parastu, ētiku, runāšanu ir pamaz. Ja kāds bļaus bērniem, tad tas ir mazais huligānismus. Jā, tālūk, kas par Cyprus, Latvijas basketbola savinības ģenerāls sekretārs, vēl tikai piebildīšu, ka sekosim līdz šim tematam, tā attīstībai, tas noteikti nav beidzies ar šo nelielu izklāstu programmā pēcpusdiena. Varu iemest tādu āķīti intrigai, ka arī esmu sazinājies ar bijušo vienu no Andru Šteņmaha bijušajām audzēknēm, kura šo visu, šos visus notikumus, kas ir aprakstīti arī MVP rakstā, redzēja savām acīm, viņa bija viena no grupas un viņa arī gatavsniegt Latvijas radio savu ieskatu tajā, kā tas notika un ko viņi redzēja
0: savā mācība. Tad gaidām gan Andris Teļmaha komentāru, gan arī šo saru. Un paldies Mārtiņam, kļaviniekam, turpināsim sakot līdz šim tematam. Bet ir temats, kam sakošana līdz būs vismaz līdz 31. maijam, Varbūt ilgāk. Valsts prezidents Egilis Levits kandidējis uz otro termiņu valsts pirmās personas amatā. Tā viņš apliecināja šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Krišjānu Kāriņu no jaunās vienotības. Jāatgādina, ka par lēmumu atkārtot virzīt Levitu amatu Rīgas pilī pirmdien paziņoja Nacionāla apvienība un atbalsts soli arī jaunā vienotība. Lūk paša Levita šodien
3: Jo Es pārstāvu skaidra svērtības. Tas ir rietumniecisks un latviskas svērtības. Un tā ir mana pārliecība. Es to esmu arī šajos četros gados, es domāju, pierādījis. Es domāju, ka valsts prezidenta ievēlēšana ar vairākumu, kur izšķirošo lomu spēlē prokremliskas partijas šajā situācijā nav pieļaujama, jo tas būtu pilnīgi nepareizs signāls. Tas būtu bīstams signāls gan mūsu sabiedrībai, gan arī mūsu sabiedrotajiem. Tādēļ es šajā situācijā Šobrīd būtu gatavs kandidēt arī nākamajiem četriem gadiem.
0: Tā, Egilis Levits, bet kāpēc viņš ir izvēlējies kandidēt? Vai tāpēc, ka tagad ir Nacionālās... Apvienības paustais izvirzījums, gan arī jaunās vienotības solītais atbalsts un būtu muļķīgi pašam nepiekrist. Vai varbūt ir kāds, kāds pietiekamas pazīmes, ka Levits un viņa virzītāji atbalstītāji varētu arī nodrošināt nepieciešamo atbalstu? To, kolēģi Daci Simanoviča, vaicāja Rīgas Strada universitātes lektorei un poltoloģē LLD metlē Rozentālē.
1: Protams, ka še, uz šo jautājumu precīzi ir ļoti grūti atbildēt. Es domāju, ka drīzāk šeit ir jārunā par to, ka ja jau partijas viņu virzīja kā savu kandidātu, tad es nedomāju, ka tas notika bez tādas iepriekšējas saskaņošanas un ka šai brīdī būtu tāda īpaša loģika pieļaujama, ka viņš varētu teikt, nu, paldies, ka izvirzījā tomēr nekandidēšu. Ņemot vērā, ka viņš jau ir esošais prezidents, nu, ka šis te parasti tomēr jau ir izdiskutēts j redzot, bija paradzams ka viņš piekritīs. Tas vai šobrīd viņam pietiek valsts, es domāju, ka diez vai mēs varam pārliecinoši par to atbildēt, bet katrā gadījumā šis te lēmums liek tiem, kas vēl šaubās šajā gadījumā, es domāju, progresīvajiem darīt zināmu savu beigās redzējumu, vai tad viņi atbalsta vienu un, un vai otru no esošajiem kandidātiem, vai virza vēl kādu savu kandidātu, jo tā nenokteiktība tagad par kandidātiem vismaz šiem diviem ir noņemti. Jūs zināms, ka viņi abi būs, nu, un tad ir ja arī pārējiem politiskajiem spēkiem, nu tad kāda ir viņu
6: atseksme? Divi galvenie favorīti ir izteikuši savu gatavību kandidēt, vai mēs varam sagaidīt, ka pagaidām, nu tad arī vairāk neviena nebūs un tikai pēdējā brīdī ja pilnēnam vai levitam neizdosies mm -hmm. nodrošināt nepieciešamo atbalstu, tikai tad parādīsies kāds trešais kandidāts.
1: Tā mēs varam prognozēt, jo ja šobrīd izvirzīt kādu trešo nebūtu īsti Jo, proti, ja partijas ir nosaukušas savu šīs divi lielie partiju bloki, tad viņas ir pateikušas, ka viņi jebkurā gadījumā pirmajā kārtā balso par šo te savu kandidātu. Tātad tad pat, ja tagad uh, progresīvie izvirza, piemēram, savu kandidātu, tad ir skaidrs, ka viņiem faktiski ir tikai progresīvo pašu balsis. Nu, vēl tāds, nezinām, es radīju ZZS, kas līdz galam nav pateicis, bet atkal tas pats scenārijs, pat ja viņi ir Tad jautājums, kur viņi dabū kaut vienu citu bez saviem partijas biedriem, kas šo kandidātu atbalsta. Līdz ar to, zinām, mērā ir bezjēdzīgi šobrīd nosaukt vēl kādu citu, jo ir skaidrs, ka šie divi kandidātu uz pirmo kārtu tiks virzīti.
0: Tā Rīgas strādiņa universitātes lektori un politoloģi Lelda Metla Rozentālē, kā ar kolēģi, arī šodien secināja šobrīd droši atbalsta nav nevienam no diviem šī brīža pretendentiem. Līdz ar to mums jāklausās redzējumā tagad pēc. Tagadējā valsts prezidenta gatavības iesaistīties cīņā par amatoriju uz otro termiņu premjeras Krišāns Kariņš no jaunās vienotības šodien pavēstīs, ka ir apņēmības pilns par koalīcija, koalīcijā ietilvstošie trīs politiskie spēki ir vienoti balsojumā par valsts prezidentu, un viņš vēlas tieši levita pārvēlēšanu. Ja šāda premjera pozīcija nepiepildīsies, tad ļoti iespējams ir arī scenārijas, ka Rīgas pils saimnieki izraudzīšanās notiek vairāk nekā vienā kārtā. Kolēģis Jānis Kints ir apkopojis Saimā ievēlēto frakciju viedokļus un ir gatavs par tiem arī pastāstīt. Lūdzu, Jāni.
3: Jā sveiks tās klausītāji. Tātad pašlaik zinām par diviem kandidātiem uz valsts prezidenta amatu. Koalīcijai 1000 apvienotā saraksta virzīto uzņēmēju un arhitektu Uldu Pīlēnu un pēc Nacionālās apvienības aicinājumu tagadējo valsts prezidentu Egilu Levitu. Iebalsošanai vajadzīgo 51 balsu pašlaik gan nesola vienam no viņiem. Levitam ir atbalsts ar 30. Levits var reķināties ar 39 balsīm no Nacionālās apvienības un Jaunās vienotības frakcijām un premjera Krišjāna kā jau tu jaunās vienotības atbalstu Levitam argumentē ar uzsvaru uz stabilo valsts kursu uz rietumiem, uz demokrātiju, un viņu prāt Levils to prasmīgi pārstāvējis savukārt pīlēnu gatavība iegūt atbalstu nonākšanai valsts prezidenta amatā ar opozīcijas balsīm Karinšu vērtē kritiski. Paklausīsimies viņu teikt to.
2: Ir ļoti svarīgi, ka mēs valstī izvēlamies prezidentu, kurš pārstāv vērtības nevis tikai spēj salasīt pa malu malām jeb kādas valses. Un tas, kur es redzētu veltīšu savu laiku, ir ar saviem koalīcijas partneriem es strādāšu, pirmkārt, lai mums būtu vienots kandidāts, ka mēs notarām šo ļoti skaidro ģeopolitisko kurs un nepieļaujam nekādas novirzes no savas drošības, kāda mums šobrīd ir sasniegti.
3: Tas koalīcijas partners, kas kariņiem būs jāpārliecina, ir apvienotā saraksta frakcija, kas ir tātad izvirzējusi savu apvienības veidotāju Pīlānu kandidatūru. Un situācijā, kad trīs koalīcijas partijām ir divi kandidāti, valsts prezidenta ievēlēšana būtu iespējama ar opozīcijas balsīmu. Un apvienotā saraksta pārstāvji pretēji, preņēmēram, nesaredz neko nosodām, ja Pīlānu ievēlētu arī ar kādām opozīcijas balsīm. Vairāk opozīcijas polit piemēram, Latvijas pirmajā vietā līderis Ainārs Lesers un iespējamību pievienoties šim balsojumam paudes arī stabilitātei vadītājs Aleksejs Raslikovs savukārt progresīvie tuvāko nedēļu laikā varētu nosaukt vēl kādu atsevišķu kandidātu uz valsts prezidenta amatu, tomēr pašreizajā situācijā šo kandidātu diez vai varētu atbalzīt vēl kādi deputāti ārpus viņu pašu frakcijas. Vēlāks progresīvie ir atzinīgi novērtējuši levita pozīcijas valsts drošības un ģeopolitikās jomā. Taču arī ar progresīvo frakcijas atbalstu nebūtu gan, lai pārvēlētu Levitu. Savukārt zaļo Zemnieku savienība, izveidojoties apvienotajiem sarakstam, palika bez daudziem biedriem un pašlaik ir visai nogaidoši par atbalstu pīlēnam vai kādam citam. Vienīgi zaļo Zemnieku savienība ir skaidri solīs un nebalstot par Egilu Levitu. Un sarunā Latvijas radio uz lūgumu vērtēt uldu pīlēnu kandidatūru zaļo Zemnieku frakcijas vadītāja vietnieks Augustus Brigmanis bija visai atturīgs Paklausīsimies.
4: Viņš ir cienījumi bodiem kandidatūra, bet tas būtu no mans plus diezgan no tā pārāk vai nepārdomāta teikt, ka nu, mēs viņu patreiz atbalstam. Ja? Tad mēs sagaidīsim tad, kad visi būs, un tad mēs arī pa viņiem katru konkrētu spiņosim lēmumu.
3: Vai pieļaujot, ka šajās prezidenta vēlēšanās ar vienu kārtu būs par maz? Diezgan ticami, diezgan ticami,
4: jo, protams, daudz politiskie spēki nav pateikuši, kā viņi rīkosies. Nu, tā skaitā, protams, arī mēs. No otras puses, ļoti droši, ir tikai divas kandidatūras. Ja. Šā vienkāršībā, babos, lai pieši arī, cik tas paradoxāli, nebūtu
3: sarežģīti. Noluku, un šajā procesā var būt vēl dažādi pavērsieni. Valsts prezidenta kandidātu izvirzīšana oficiālā piedošana pieteikšana būs no 9. līdz 13. maijam, un turpmākajās dažās nedēļās, premjeri, kariņu vādiem runājot, var notikt daudz, kas interesants.
0: Jā, kā izpaustos izpalstos valsts prezidenta vēlēšanas, ja būtu vairāk nekā viena kārta nu, gan tajā politiskajā un balsu ziņā, gan arī, vai tas var nozīmēt balsošanu ne tikai 31. maijā un cik tādu kārtu vispār var būt?
3: Nu jā. Valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā un tās organizēs atklātā balsojumā ar vēlēšanu biļetieniem un pēc katras balsošanas reizes izsvītros to kandidātu, kurš saņēmis mazāko balsu skaitu. valsts prezidenta ievēlēšanai tātad ir nepieciešams vismaz 51 balsis un ja neviens no kandidātiem negūst atbalstu kandidatūras jaunām valsts prezidenta vēlēšanām izvirza ne vēlāk kā 5 dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas un jaunas valsts prezidenta vēlēšanas Saimas sēdē notiek ne agrāk kā desmit dienas pēc pēdējās vēlēšanu kārtas. Un, ja arī jaunu vēlēšanu pēdējā kārtā neviens kandidāts nav guvis nepieciešamo balsu skaitu ievēlēšanai, tad tiek atkārtīt, atkārtot un rīkotas jaunas vēlēšanas ar tādiem pašiem nosacījumiem. Tātad likums pieļauj šādu notikumu atkārtošanos tik daudz reižu, līdz būs rezultāts ievēlēts valsts prezidents. Turklāt likums neliedz arī atkārtotās vēlēšanas kandidētus atkārtot tiem pašiem kandidātiem. Taču, nu Vai nu tik tā laizies, neņem spriest vēl neviens.
0: Paldies Jāni Kints. Jānim Kintsim mēs tālāk redījumā pēc pusdiena traģisks vēsts jau vairāk nekā gadu mēs saņemam no Ukrainas un turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā smagus zaudējumus turpin piedzīvot frontei tuvāk esošas pilsētas. Pēc vakardienas asiņainā uzbrukuma Hersonas tirgum arī šodien turpinās šīs pilsētas apšaudē. Un, diemžēl, ir arī cietušie, tā ziņo vietējā samatpersonas. Vairāk par notiekošo esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus Prānci. Sveiki, Indra! Jāsaka jau ar to, vai tu joprojām esi tur Hersonā vai jau devusies prom atpakaļ uz Kīvu?
7: Labdien! ja esmu atpakaļ jau Kīvā, bet uh, Hersonā patiešām ir ļoti nemierīgi, un kā šodien prezes konferencē stāstīja Hersonas apgabala padomas vadītāja, pirmais vietnieks Jurijs Soboļevskis, pēdējā laikā uzbrukuma intensitātu apgabalam ir patiešām ļoti palielinājusies. Vakar Krievijas karaspēks 79 reizes šāvis uz apgabalu no dažādiem iero, ieročiem, izšājot vairāk nekā 300 lādiņus, un šauts arī pa pašu pilsētas centru, un vakarā. Uh, No rīta puses tika trāpīts arī ā, pašā centrālajā rejonā pa no vietām, kur visvairāk pulcējas cilvēki, tas ir centrālais tirgus un šajā uzbrukumā bojā gāja viens cilvēks, bet desmit tik ievainoti. Uzbrukuma turpinās arī šodien un ir arī cietušie paklausimies mazu fragmentiņu no Stanam
4: Nazaras no taksāma apstrādāja triju veltību, poguļu, hirsu. Šobrīd apšaudas turpinās tajā skaitā pa Hirsonu. Pēdējā apšauda beidzās burtiski pirms 15 minūtēm. Apshaudas rezultātā divi cilvēki ir vērsušies pēc medicīniskās palīdzības. Vēl viens cilvēks vērsies pēc medicīniskās palīdzības, bet viņš ievainojums guva vakar.
7: Jā, un tā jāpiebilst, ka pēc vakardienas uzbrukuma Helsīnas tirguma Ukraiņas prokuratūra arī ierosinājusi jaunu kriminālu procesu par karu noziegumu, proti, par to, ka mērķēts pa civiliedzīvotāju civil pulcēšanās vietu. Tiesa gan, šāda krimināla procesa jau Ukraiņā ir desmitiem tūkstoši. Ukraiņi negrasās aizmirst nevienu nogalināto un ievainotos, bet uz priekšu pavirzījušies, kaut vai tiesājot atālināti, ir pavisam nelielu daļiņu, un, protams, tiek gaidīts uz kara noziegumu
0: Indravai, Hērsonas apgabalā administrācijai ir, kas zināms par Putinu vizīti Krievijas karaspēku okupētajā Hērsonas apgabala daļā, tā, kas ir otrā pusē Ņeprai, Kremlis par to vakar ziņoja.
7: Jā, šodien preses konferencē par to tika runāts Hērsonas apgabala administrācijas pārstāvs sacīja, ka vismaz viņu rīcībā tā informācija, kas viņiem ir, Uh, no nu, novērojot un arī saņemot informāciju no iedzīvotājiem autopust krastam uh, nekādi pastiprināti drošības pasākumi vakar uh, tad okupētajā Hersonas apgabala daļā nav novēroti, kas normālu būtu, ja Putins patiešām būtu apmeklējis šo apgabalu, un uh, ukraiņi uzskata, ka tā viss ir daļa no Krievijas propagandas kampaņas uh, saviem iedzīvo, iedzīvotājiem. Un stāstot un it kā atrādot šo te jauno Krieviju un tādējādi demonstrējot spēku. Vienlaikus Hersonas apgabala administrācijas pārstāvis zināja stāstīt, ka šajā te okupētajā teritorijas daļā iedzīvotājiem situācija ir tiešām ļoti sarežģīta, Viņiem tiek, viņi tiek spiesti pieņemt Krievijas pasis, citādi ieraubžot pie medicīnas pakalpojumiem. Tāpat viņiem tiek piedāvāts pārcelties dzīvot uz Krieviju, solīts atbalsts, taču atsalcī pamest šīs te, okupētās teritorijas, lai, piemēram, atgrieztos Ukrajinā, viņiem ir ļoti saržģīti, jo vienīgais ceļš ir faktiski caur Krīmu un Krievi, un tur ir ļoti daudz kontrolpunktu un pārbaudus, un pat bērni tiek nopretnāti. Tā, ka situācija ir sarežģīta. un, ja runājam par Herstānas apgabalu bērniem, tur ir īpaši stāsts, jo Herstānas apgabals, tāpat kā Harkīvas apgabals, ir divi visvairāk cietušieši. Ir iestrēguši Krievijā, mm -hmm. atceramies, tad, tad, tas ir tas stāsts par, par, par to, ka Krieviju nedaušiem bērniem atgriezties. Tā, pakaļ viņš šobrīd notiek cīņas par viņu atvešanu.
0: Tas noteikti ir vēl viens plašāks stāsts par to noteikti citreiz. Paldies Indrais Prancei, no nu, Ukrainas, bet ņemot vērā tikot dzirdēto, gan arī vispārēju Ukrainā notikušo ikvienam ir iespēja palīdzēt. Iejas biļeti – desmit tūkstoši eiro no viena cilvēku. Par tādu ziedojumu palīdzībai Ukraiņiem iespējams piedalīties piekdiem paredzētās labdarības vakariņās. Tādas savā vasarnīcā Jūrmalā rīko Evgenijas Čičvarkins – ekscentrisks uzņēmējs, kurš jau 2008. gadā devies prom no Krievijas un ir viens noradzamākajiem prezidenta Vladimira Putina opozicionāriem ārzemēs. Līdzīgas labdarības vakariņas Čičvarkins ar dzīvesbiedri Tatjana Paši gatvodam maltīti viesiem jau ir Anglijā Francijā. Kas būs jūrmāls pasākumu mēdienkartē un kā Čičvarkins vērtē? Situāciju Krievijā klausāmies Ievas Puķis.
6: Evgenijs Čičvarkins uz sarunu Latvijas radio doma laukumā atnāk kā cilvēks svētki. Garš sarkans mētelis dzeltanas kurpes, galvā augsta cepure – Sapelnījis naudu telekomunikāciju biznesā Krievijā, 2008. gadā viņš simteni pameta. Šobrīd Čičvarkinam pieder ekskluzīvu vīnu veikals – Hedonism Vains Londonā. Tiekoties viņš sajūsminās par skaisto Rīgu, stāsta, ka uz Latviju braucot 3-4 reizes gadā. Gribētu biežāk, taču ceļošanu ierobežojot dokumentu problēmas. Čiči Varkinam ir politiskā bēgļa status. Tiesa viņam ar dzīvesbiedri Tatjanu pieder dizaina viesnīca jūrmalā Asaros. Tur arī piekdien notiks ekskluzīvās vakariņas, kuru dēļ Varkina vārds parādījies ziņu portālos. 10 tūkstoši eiro. Kurš Latvijā to var atļauties, Jautāju viesim.
8: Un, čas, yest, a, 10
9: čelāvēk. Šobrīd ir apmaksātas un apstiprinātas vakariņas 10 cilvēkiem. Mēs uzskatām tās par veiksmīgām, ja piedalīsies 12 līdz 20 cilvēki. Vairāk mums vienkārši Vasarnīcā nav vietas. Il diviem Latvijas fondiem, katram ir pārskaitīti 20 000 un būs vēl. Man nav šaubu, ka gan Common ground, gan tādi draugi, katrs saņems 40 līdz 50 tūkstoši. Viesi paši izvēlas, kas viņiem ir tuvāk sirdī. Mēs naudu rokā nesaņemam, tikai iedodam šo fondu bankas kontus. Viesis pārskaita naudu un nāk ciemos pie mums.
6: Common Ground un tavi draugi ir Latvijas sociālās iniciatīvas Ukraiņu atbalstam. Jūrmalas vakariņās paredzēts vāk dziedojums arī medicīnas volontierei Ukraiņas frontē Tatai Keplerei. Viesi, kas ir apsprinājuši dalību, esot gan vietējie, gan no Krievijas, gan daži no Ukrainas. Šīs ir jau ceturtās labdarības vakariņas. Iepriekš Čvarkins tās rīkojas Francijā un Anglijā.
8: Pirmais bija vujen v Cup daita tam
9: Pirmajās vakariņās pie Manāko, piedalījās samārāti turīgi ukraiņi. Otrējās vakariņās pārā piedalījās cilvēki no Krievijas. Par trešajām pašā dīvaināka un skandalozākajā datumā mūs daudzi kritizēja, jo 24. febrī Kad sākās karš, esot sāru diena, tajā nevarot ēst omārus. Bet mēs tajā dienā savācām fenomenālu summu – 470 tūkstošus. Par to nopirktajās mašīnās jau brauc mediķi Svatovas un Hersonas apkārtnē. Milzīgi zāļu daudzums ir sadalīts kara hospitāļiem.
8: Už э распределено
6: по Jūrmalā jautāju, un vai Čičiwarkins tiešām ar sievu atkal paši stāvēs pie
8: plīts. Visu mēs taisām paši. Jā. Sāksim
9: ar martiģerganelēm, no to galvam taps mērce. Tā jo mums ir atstrādāta uzskoda. Visi parasti ir sajūsmā. Es tieši pēc šīs intervijas braukšu Stirgu. Gribu runāt ar medniekiem, atrast kādu retāku gaļu, lai pagatavotu garšīgus ravioli. Tas ir taņas sēdiens, Viņa pati taisa olu mīklu, tādu dzeltanu. Iepriekš Anglijā izmantojām aknas, sirdi, aļņa gaļu, estragonu, zosu, taukus, nedaudz šokolādes, pipramētras.
6: Čičvarkins či secina, vienalga, cik vērtīgas izejvielas viņš lietotu un cik labus vīnus piedāvātu. Tie tāpat nenoseks ziedojumu summu. Galvenais ir piekdiena sviesu un viņa paša labā griba palīdzēt Ukrainai. No ēdiena atkal pievēršamies politikai. Ko viņa uzņēmēja intuīcija saka par Krievijas nākotni?
8: Zāstēt to, kad Putin umrēt. Čiem
9: doļšanas živēt, ciem huža Viss ir atkrīgs no tā, kad Putins nomirs, jo ilgāk viņš dzīvos, jo sliktāk būs valstī, jo ilgāk un smagāk būs atkopšanās, gan mentālā, gan ekonomiskā. Putins šobrīd veids pašnāvību kopā ar visu valsti. Tādu triecienu Krievijai, Krievu valodai un kultūrai nekad neviens nav radījis. Viņš
8: uz to ir nometis kulturu.
6: Pēc intervijas iegriežamies Ukraiņu tikšanās telpā Common Ground Vecrīgā, kurai iedos Čičvartkina vakariņu viesi. Stāstu, ka te būs arī vēl viena Ukraiņu restorāna boršs filiāle. Boršs un asaras – tā sauc Krievu emigrantu restorānu Londonā, viņš atbild. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Jau pēc dažām dienām Latvijā tūkstošiem pedagogu dosies plašā protesta gājienā un vēl vairāk būs tādu, kas piedalīsies trīs dienu streikā. Tā kā vēl līdz pēdējiem brīdim nebija skaidrības vai streiks un protesta gājienas tiešām notiks, lielākas skaidrības viešanai par plānoto protestu norisi šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības sniedz precīzāku informāciju. Tāpēc vaicājām arotbiedrības vadītāja Inge Vanagai, kas jāzina gan pedagogiem, kas plāno piedalīties protesta gan piedal Būt arī vācāke
5: visām iesaistītajām šīm grupām ir jāzina, ka streiks būs, bet tas ir tiešām tikai tāpēc, ka valdība neizpildīja streika vienošanos pilnā apmērā. Jā, tātad vecākiem mēs ļoti lūgtu sazināties ar savu izglītības iestādi un nospedrot, jo ir izglītības iestādes, kuras nepiedalās streikā, ir kurās daļa no darbiniekiem. Jā, tātad lai saprastu, vai būs mācības, ja būs kādā apmērā, tad šeit katram ar savu Savu izlītības individu. individuālu, jo ļoti atšķirīgi šie lēmumi. Runājot par gājienu, te arī ir iesaistīta daļa no pedagogiem. Un arī šeit varbūt izmaiņas mācību plānā, un arī par šo ir jāsazinās ar izglītības iestādi, jo ir, kur skolotāji savā starpā samainās ar mācību stundām, ir, kur visas skolas kolektīvas piedalās gājienā, arī šeit ir jānostēdro. Un, runājot par gājienu, mēs arī no arotbedrības puses lūdzam īpaši politiskās partijas un privātpersonas nekādā gadījumā, nerīkoties tā, kas diskreditētu gājienu dalībniekus un nepārkārt liku. Šāda informācija, šēl ir mūsu rīcībā, jo mēs rīkosimies tādējādi, ka prīdinājums un vēršanās pie valsts policijas. Tiemžēl arī šādas situācijas mūs sagaida, par ko mūs ir informējuši arī drošības institūtīs, bet mēs jau esam pieņemši mērus.
0: Kādi ir iespējamie diskreditējošās vai traucējošās darbības? Par ko ir runa?
5: Par to, ka ir atsevišķa politisko partiju pārstāvi, kuri vēlas izmantot šo situāciju savu mērķu ideju popularizēšanai un pārkāpjot arī satversmes spantas, kas paredz tiesības ja, mums rīkot gājienu, tāpēc mēs aicinām tiešām neizmantot. To un ļaut pedagogiem, zinātnes darbiniekiem, veselības nozars darbiniekiem, īstenot viņu tiesības, iestājoties par amatpersonu atbildības paaugstināšanu Un par cienīgas attieksmes nodrošināšanu.
0: Kur vērsties tiem, kuriem ir kādi vēl specifiski jautājumi, ko varbūt skolā nevar tikt skaidrībā? Varbūt ir kāda skolas vadība, vēlas precizēt kādu kārtību.
5: Tā tad informācija nosūtīta arī pašvaldībām. Mēs tad aicinātu sazināties pirmkārt ar izglītības iestādes vadību, tad arī ir mūsu līdzreģionālajiem līderi, bet visu pirmām vispirms ar izglītības ja, Jo, Kā es minēju, ir ļoti atšķirīga šī praksa. uz vietas sniegt uz precīzāko informāciju.
0: Šobrīd paralēli, kad skan jau šī mūsu saruna, notiek arī interneta tiešsaistē plašāka informēšana. To tad arī varēs tie, kuri gribēs saprast precīzāk, kur un kā piedalīties un kas, ko nozīmē. Viņi varēs to tiešai noskatīties ierakstā kaut kur? Jā,
5: mums būs arī Facebookā, tā tad pieejama šī informācija. Un mēs aicinām tiešām neskaidrību gadījumā jautāt vērsties, jo šī praksa nav Latvijā ļoti izplatīta, un tāpēc mēs saskaramies arī ar situācijām, kuras ir pirmo reizi, ja, un būtu iecietīgiem un saprotošiem, bet tiešām labāk pajautāt un noskaidrot sazinoties arī ar līzda biroju, bet vispirmām kārtām tiešām uz vietā.
0: Tā Inga Vanaga gatavojoties pedagogu un arī mediķi piedalīsies gan protesta gājienam pirmdienu, gan arī streikam. Bet par lielāka sniegšanu ģimenei draudzīgas vīdas veidošanā šodien tiek apbalvoti ģimenei draudzīgākie darba devēju un pašvaldības. Finālā uz sabiedrības integrācijas fonda abalvojumu 30 tūkstošiem eiro pretendēja 13 pašvaldības, un tajās vis visvairāk bija novērtējuši ēdināšana, izglītības iestādēs transporta atbalstu. Un balvas 20 000 eiro vērtībā katra plānošanas reģiona uzvarētājiem arī. Un kopējais balva fonds pašvaldībām 150 000 eiro. Tāpat šogad pirmo reizi piešķirts tituls goda darba devējs, ja tāds, kas veicināja savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzs. Un esam sazināju, ar sabiedrības integrācijas fonda sekretarijā direktoru Zaigu Pūci uz sarunu. Labdien! Apsveicam visus uzvarētājus, bet atgādinām klausītājiem, kādi kritēriji tika vērtēti, lai noteiktu tieši pašvaldības, kuras ir draudzīgākās ģimenēm un kur tad ir uzvērējusi Latvijā.
10: Jā, paldies par jautājumu. Kriterija pašvaldībām patiesībā ir ļoti kāda skruploz, mums pat ir izstrādāts algoritms, jo mēs vērtējam gan tās lietas, kas pašvaldībās tiek sniegtas kā pakalpojumu formā, gan arī vērtējam tādus ilgtermiņu ieguldījumas, un tad skatamies, kā to visu salīdzinošā veidā par dažādām pašvaldībām saliktas un kritērija ir gan par tiem pakalpojumiem, kas tiek piešķirti ģimenēm, un, un atbalstu, kas ģimenēm tiek dot gan infrastruktūras būvis, gan dažādas sociālais atbalsts, kas ir, visi, visi šie te tiek skatīti kopā. Mhm. Un, un tad nākamā lieta, tas faktiski tā vērtēšana ir, es pat teiktu, četrās kārtās, jo vispirms tad ir šī anketa, ko pašvaldības aizpilda, Jā, un bija, saprot, ir
0: daudz dažādu soļu Jā. un vērtēšanas, un bija 13 pašvaldības, kuras finālā pretendēja uz šiem 30 tūkstošiem un labākā Jā. godu, kas arī kura uzvarēja. Mēs gribam zināt.
10: Jā, nu viss šos ciešo, ciešo izvērtēšanu, kur beigās arī bija iedzīvotāju balsojums, uzvarēja, kas ir neticami šoreiz, Rīgas reģiona pašvaldība, un tā ir Ropažu pašvaldība.
0: Mhm, un viņu trumpis bija? Uh,
10: viņa trūmpis bija tas, ka viņi bija šoreiz uh, gājuši nedaudz pat tālāk, uh, kā iepriekšējos gados citas pašvaldības, un uh, bez tiem pakalpojumiem, kas varbūt jau ir ierasts, kā piemēram brīvpusdienas vai, vai transporta atlaides, vai kāda infrastruktūra, uh, Viņi jau bija domājuši mazliet plašāk arī par... Uh, par uh, Sociāla, sociālo aspektu, teiksim, kur ir bērni ar dažādām varbūt problēmām, kā veidot programmas, lai viņus iesaistītu, un, un vienkārši skatījušies uz visu šo te draudzīgas vidas veidošanu tādā plašā aspektā uzrunājot mm -hmm. ne tikai ģimenes ar maziem bērniem, bet domājot jau arī par ģimenēm, kur ir vientuļie vecāks, kur ir pusauģi, kur varbūt arī vecāki cilvēki. <laughs> tā, Labi, tā mums ir
0: 40 sekundes, apmēram, pat mazāk nedaudz. Mūs vēl ir divas kategorijas, kur mēs gribam zināt uzvarātājs, jo ir arī uzņēmējs un darba devējs draudzīgākais ģimenēm izraudzīts.
10: Uh, jā, darba devēja kontekstā tur ir veseli. Desmit darba devēja no 165, kas, kas iegūs šo te balvu. Nepagūsim, tas tad jāmeklē jūsu reizsursos, bet jā. nākamais… Un Un tieši tāpēc arī uh, tie, kas atbalsta godi ģimenes kartas, tur mums arī bija uh, vairāki apbalvojumiem, faktiski tie, kurus, uh, kurus izvēlas uh, kartas, uh, atlaižu kartas lietotāji, kas bija, piemēram, mm. uh, Rimi, Madara, un tā tā. Un Labi,
0: meklējam tā jūs resursos un godinām, sakām paldies Zaigai Pūcei, bet šis arī bija viss paldies, ziņu jūs. raidījumā Pēc to veidoja... Tās Eipursi, Ilze Aginti, Kaspars Groskopstums, Šupeko. Klausieties šo raidījumu, protams, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. To varat atrast pie atslēgu dienas ziņas. Mēs tiekamies arī rīt, kā jau katru darba dienu, pēc ziņām četros.